3: Feliz martes para toda nuestra gente. Linda, gracias por acompañarnos aquí en su casa, Despierta América. Sí, Así bien. es. Oigan
4: y atención, porque aquí en Despierta América amanecemos con las primeras Ay. imágenes de Mark y Nadia en su luna de miel. Más adelante, obviamente, aquí le vamos a compartir todos los detalles
5: todos, Ajá. cada uno de ellos, y hoy también es un día dedicado a que te quieras más, y por eso te hemos preparado un programazo con los mejores consejos para combatir el estrés con batidos saludables. Me Muy bien, y también atentos porque hoy
6: te decimos cómo enfocarte en la intención para lograr eso que tienes ahí, mira, entre ceja y ceja. Y no son pelos precisamente. Exactamente.
7: <risa> Hablamos más sobre el tema más adelante porque gran parte del país, sí, lamentablemente amanece bajo otra amenaza de tormenta invernal Uh. y esto no... Para. No,
1: no para, ya a esta hora California se prepara para esto, pues otro sistema invernal y varias pulgadas de nieve, justo cuando una ola de frío extremo causa estragos además en el medio oeste y obliga a cancelar más de mil vuelos. Expertos pronostican hielo en al menos 15 estados desde Texas hasta Ohio. En contraste, en ciudades del este y sureste enfrentan temperaturas inusualmente altas, como nos dice Romy de Frías en vivo desde Los Ángeles. Romy, muy buenos días. Adelante. Así es, Sasha, muy buenos días. Y bueno,
8: continuamos con estas tormentas invernales que están azotando gran parte de los Estados Unidos. Eh, para estos días se espera eh, fuertes lluvias, aguanieve. Es lo que está pronosticando el Servicio Meteorológico Nacional para varios estados de los Estados Unidos, como Tennessee, Oklahoma, también Texas, se van a ver muy afectados en los próximos días. Es por eso que bueno, ya más de mil vuelos se han cancelado, especialmente en el área eh, de Texas, más de 350 vuelos en Dallas, en la ciudad de Dallas, solamente en el día de hoy. Y es que, bueno, las temperaturas van a estar muy bajas, no solo en esos estados que ya mencioné, pero aquí en el estado de California, donde normalmente tenemos mucho sol, se ha visto una cantidad de nieve impresionante. ¿Qué tanta nieve se ha visto? Bueno, el servicio meteorológico dice que en la sierra central del estado de California ya se recibió el promedio de nieve que se recibe cada día temporada y todavía faltan varios meses para que termine la temporada eh, de nieve en el estado de California, así que bueno, nos seguimos preparando para más temperaturas eh, frías, congelantes eh, aquí y bueno hay estados que están enfrentando por otro lado temperaturas muy calientes eh, por encima del promedio para esta época del
1: año. Sasha, regreso contigo. Y antes de despedirnos, Romy, para aquellos que enfrentan estas temperaturas bajas, ¿qué recomiendan autoridades? Y bueno, las autoridades en varios estados le están pidiendo
8: a los residentes que si no tienen que salir de casa primordialmente no lo hagan porque las carreteras van a estar muy peligrosas en estos días, como ya dije va a estar cayendo eh, agua lluvia y esto va a hacer que muchas carreteras se van a estar eh, congelando en estos días también, si van a sacar a sus mascotas que lo hagan eh, por periodos muy cortos y asegúrense que cuando las traigan a casa les limpien muy bien las patitas porque esa sal que se utiliza para derretir la nieve eh, les puede irritar también prepare su casa en estos días es muy importante eh, que ya tenga ese termostato listo porque las temperaturas van a caer bastante y utilice ropa muy calientita, esta es toda la información que les tengo regreso con ustedes al estudio
1: gracias Romy por estos detalles en vivo desde Los Ángeles y en instantes nuestra meteoróloga Jess Delgado nos tiene el pronóstico completo del tiempo
7: y esta mañana identifican a un sexto ex-policía de Memphis implicado en el violento arresto de Terry Nichols. Se trata de Preston Henfield, quien no estuvo involucrado en la golpiza mortal, pero descargó una pistola eléctrica contra el joven afroamericano durante la parada de tráfico que dio inicio a este incidente. El departamento de policía ya despide a siete ex-uniformados, quienes continúan bajo investigación. Aunque dos de ellos aún enfrentan cargos, escuchemos ahora cómo reaccionan los padres de Nichols. Además, al menos tres paramédicos también pierden su empleo en conexión con el brutal incidente, mientras senadores de ambos partidos abogan por una legislación que permite exigir responsabilidad a los departamentos policiales.
3: Y a esta hora la policía desarrolla una intensa cacería humana para capturar a los cuatro pistoleros que descargan sus armas desde un auto en movimiento en Lakeland, Florida. Las balas alcanzan a 10 personas, dejando a dos en estado crítico. Y lo más angustiante es que un autobús escolar acababa de dejar a un grupo de estudiantes justo en ese lugar. Andrea Leo nos explica por qué sería un ataque premeditado. Momentos
9: de terror vivieron los residentes de la comunidad de Lakeland, en Florida, cuando los ocupantes de este vehículo, un Isan Azul Oscuro de cuatro puertas, abrieron fuego indiscriminadamente y a plena luz del día.
10: Um, el
9: vehículo redujo la velocidad, no se detuvo y bajó las cuatro ventanillas. Parecía estar ocupado por cuatro tiradores. Empezaron a disparar desde las cuatro ventanillas del vehículo a hombres de ambos lados, asegura el jefe de la policía local en Lakeland. Lo más aterrador es que el tiroteo ocurrió solo minutos después de que un autobús escolar dejara a un grupo de niños en esa misma calle. Las balas alcanzaron al menos a 10 personas. Las más graves fueron heridas en el rostro y en el abdomen. Algunos fueron transportados en un vehículo personal al hospital más cercano y otras por paramédicos que se presentaron en la escena luego del incidente. Tenemos razones para creer que este fue un evento premeditado, que no fue un acto al azar. Interceptamos una cantidad de marihuana en la escena, lo cual indica que se estaba realizando una venta de narcóticos, agregó el oficial. Las personas que resultaron heridas fueron descritas por las autoridades como hombres entre los 20 y 35 años, mientras que el auto involucrado en el tiroteo tenía placas temporales. Las autoridades de Lakeland dijeron que estarían vigilantes toda la madrugada y mañana siguiente con el objetivo de resolver este incidente. Agregaron que cuentan con una gran cantidad de patrullas policiales disponibles para ese cometido. Además, durante la conferencia de prensa, las autoridades de Lakeland le dijeron a la comunidad que no deberían temer por su seguridad luego de este incidente, pues creen que las personas que dispararon tienen un objetivo claro esa noche y lo cumplieron ya. Sacha.
1: Gracias, Andrea, por esos detalles. Lamentable que se sigan repitiendo este tipo de incidentes. Y vamos ahora con lo siguiente. Llegamos al fin de la emergencia sanitaria por el coronavirus. Es el anuncio que hace la Casa Blanca y lo formalizará el próximo 11 de mayo, a casi tres años del inicio de la pandemia. Con este paso, comienzan a eliminarse una serie de programas de ayuda y protocolos hospitalarios. Por ejemplo, se espera que el costo de las vacunas sea de 130 dólares por dosis. Las pruebas gratuitas en el hogar también acabarán. Y los centros médicos no recibirían pagos adicionales por atender a pacientes con COVID-19. Vamos
7: vámonos con más. Hay noticias agradables para Rafi Pina, ¿verdad compañeros? A ver qué sucedió.
4: Así es, mi querido Alan, Rafi Pina ha recibido una noticia que podría cambiarlo todo y es que su sentencia de tres años y cinco meses, oigan, podría ser reducida. Esto luego de que el primer circuito de apelaciones de Boston determinara desestimar el cargo de arma automática por el que fue sentenciado, ya que... Entre comillas, el gobierno no presentó ninguna prueba que demuestre que el acusado sabía que la pistola modificada había sido alterada para operar como un arma totalmente automática, cierro las comillas, como así dicen por ahí. Es, así
6: es, esto significa, señores, que tras la revocación del cargo, Rafi Pina podría cumplir una sentencia de 15 a
5: 21 meses en prisión. Y por otro lado, en la cuenta de Instagram, el productor musical agradeció a todos sus fanáticos por las oraciones, a todos ellos que expresaron ¿no? algún sentimiento por él y no se imaginan, él dice que la felicidad que tienen en estos momentos y por supuesto su pareja, la cantante Nati Natacha <risa> agradeció a todos los que han apoyado a esta familia desde el día uno y dice pronto tendremos a su muñecote en casa.
4: Oigan, quien por cierto también se puso feliz por la noticia fue su hija Vida Isabel, <risa> quien se emocionó y bailó porque Ay, pronto va a tener Mírenle. a su papá en la casa y la pueden no, ver eso es lo que en más, pantalla. Lo,
6: quiero, quiero ver los videos, ¿se acuerdan que él ponía? Dime, 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 sí. dime, 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 dime. Oye, dime. que por cierto, yo creo que Rafi nos ve, así que esta es una buena noticia. Me imagino que está celebrando y bueno, muy contentos por Nati, que pronto va a tenerlo. En casa, si Dios quiere, ¿no? Así es Como dices tú,
5: muy contento de verlo Oigan, también. y atención,
4: vamos a cambiar de tema porque es que corre como pólvora la noticia de que Claraquía, la novia oficial de Piqué, ¿verdad? Claramente dicen por ahí que tuvo que ser atendida de emergencia en un hospital de Barcelona
5: familia. El medio español Mamarazzi reportó que Clara Kia fue llevada a un hospital porque sufrió un ataque de ansiedad. Esto debido a la presión por la polémica mediática por Shakir y Piqué. Y bueno, al parecer todo este escándalo le está cobrando facturas, señores. Escuchemos nada
4: fácil, esto. nada fácil.
6: Gracias os hemos
11: contado en exclusiva que clarache
6: está pasando por uno de los peores momentos desde que iniciara su relación con Gerard Piqué. Tuvo que ser atendida de urgencias en el hospital Quirón de Barcelona con un ataque de ansiedad y es que la presión en las redes sociales después de la publicación del tema de Shakira y Bizarrap le está pasando factura para coger distancia la pareja decidió irse el fin de semana a la Sardaña el sábado por la mañana estuvieron dando una vuelta en bicicleta cerca de la casa que tiene ahí Gerard Piqué y por la tarde tenían previsto asistir al concierto de Ocas
3: Grasas en el Palau San Jordi y al final no asistieron esperamos ver a Clarachía ya mucho más recuperada
4: fuerte, fuerte, fuerte sin duda alguna lo estábamos comentando mientras escuchábamos las declaraciones que al final esto nos imaginábamos que quizás iba a pasar
5: pero pena sí, que es, es muy la, joven es nuevo en todo, todo el mundo del de espectáculo acostumbrarte de que, que cada vez que tú salgas de tu casa todos estos paparazzis te vengan encima hablándote de tu novio y de su en ex medio o sea ah. también imagínate si a uno lo afectan
6: esos eh, por ejemplo si tienes un problema en el barrio o en un lugar de trabajo que es pequeñito imagínate a nivel mundial uh -huh. que se sepa una situación como esa es, es difícil o sea estar con con bueno meterte con el marido verdad uh -huh. de una cantante tan importante como Shakira pues Que tiene dos niños y toda la cosa Es una situación bastante difícil Y obviamente tienen que haber consecuencias como esta Así Ahora, es. empeora todo Donde Shakira, bueno, hace una canción Donde la menciona y le pone este título De que fue no la manzana en discordia, ¿no?
4: Así está es fuerte. Una situación la
6: cosa está difícil. Exactamente
4: uh -huh. Difícil también está el estado del tiempo Contraste de costa a costa en el país Nuestra maratonista Ahí nos cuenta está
12: todo. Gracias chicos Así es una mañana bastante complicada Debido a que la torre tormenta invernal continuará trayendo acumulados de hielo, al menos más de 40 millones de personas estarán bajo el riesgo de esta tormenta invernal, que aquí lo que más me preocupa es desde Texas hacia partes de Virginia, las acumulaciones de hielo que se pudieran presenciar durante los próximos días, también las bajas temperaturas desde el norte y costa oeste del país, donde esas temperaturas estarán entre 20 a 30 grados por debajo del promedio, ven desde Texas hacia partes de Kentucky, el Valle de Tennessee, acumulados de hielo para los próximos días, van a Múltiples rondas, así que quiero que se preparen Que si no tienen que salir de sus casas, mejor que no lo hagan Vean que por lo menos hasta el jueves por la mañana estaremos viendo esos acumulados de hielo Además las fuertes precipitaciones que se esperan de miércoles a jueves Desde Texas hacia partes de Georgia Así que mucha precaución, eso pudiera traer inundaciones repentinas Ahora vemos los acumulados de hielo que se extienden desde Dallas hacia partes de Kentucky, donde pudiéramos estar hablando de más de media pulgada de acumulación de hielo. Cabe mencionar que aquí lo más complicado son las condiciones en las carreteras y también en los puentes, ya que esas carreteras pierden el calor con la llegada de esa masa de aire ártico. El aire frío pasa por encima y por debajo de los puentes, creando ese hielo y esa capa fina que no se ve provocando que tanto los puentes como las vías se conviertan prácticamente en pistas de patinaje. Así que mucha precaución. Además, vean esas temperaturas, así se sienten estos momentos. Hacia Dallas 20 grados, a Marilo 2 grados, hacia Chicago 7 grados bajo cero, hacia el norte 23 grados bajo cero. Así que va a ser una mañana bastante fría y bastante complicada en cuanto a las condiciones del tiempo. Así que la información del tiempo, chicos, vuelvo con ustedes.
0: .com para detalles.
12: Estás escuchando el podcast que te alegra la vida, el de Despierta
5: América. La actriz y soprano, Susana Zabaleta, es una invitada muy especial en el concierto de Andrea Bochen en México.
7: Qué guay. Atentos a lo que nos dijo Susana.
10: Susana Zabaleta será la invitada especial de los conciertos que ofrecerá Andrea Bocelli en Monterrey, Guadalajara y la capital durante febrero. Para que viene a México, el tenor exige que la soprano lo acompañe. Cuando ambos están sobre el escenario, afirma Zabaleta, surge una gran sinergia.
13: Fue la primera vez que lo conocí. Dije, ¿lo puedo tocar? Sí. Entonces, pues sí, porque dije, lo tengo que tocar, ¿no? Entonces, nos tocamos... Eh, nos vaya fue tan mágico que yo les digo desde ese primer día fue de esas veces que dices wow gracias vida por tener un ...una experiencia de este nivel, ¿no? Yo creo que el maestro Bocelli es, es alguien mágico... ...y es alguien mágico desde antes de abrir la boca... Hasta, ...hasta cuando empieza a abrir la boca.
10: Susana acompañará en tres temas a Andrea Bocelli... ...un bolero, un clásico de Consuelo Velázquez... ...y una canción que en voz del tenor viaja a otras dimensiones.
13: Sí, una canción mexicana que, que, que para mí... Es, es básico poner algo mexicano Contigo a la distancia Aunque el maestro siempre canta Bésame mucho Y, y uf, me encantaría cantarla con él Vivo por ella Porque creo que esta oda Y este himno hacia la música este, Que es, es, es muy famoso del, del maestro Bocelli Que la ha cantado con muchas mujeres Y me pongo muy celosa Bésame mucho Como si fuera
6: esta noche la última vez, besame, besame
13: mucho.
10: En esta gira por México de Andrea Bocelli se lanzará la campaña Cientos para Todos. Se donarán localidades para personas con alguna discapacidad visual para que acudan a cualquiera de los tres conciertos.
13: Esperaría que, que fuéramos más incluyentes con la gente con, con, con baja visión, ¿no? Este, yo, yo, yo creo que nos desesperamos a veces tanto y no estamos como acostumbrados, estamos tan inmersos en nuestros teléfonos y en las redes sociales y, 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 y nos olvidamos de voltear. A ver, si no nos vemos a nosotros mismos, imagínense voltear a ver a alguien que de repente necesita nuestra ayuda. Ojalá esta campaña nos haga un poquito más conscientes.
10: Al finalizar el evento, Susana habló sobre lo ocurrido en Sonora cuando expulsó a una persona de su presentación
13: y gente que hizo cola durante cuatro horas me consta que hizo cola porque eran gratuitos los boletos y entonces luego que llegue eh, alguien diciéndote que es un fan y que eh, esté hablando a, a la hora de, del concierto cuando todo el mundo hizo un silencio eh, sepulcral eh, es, es triste y por supuesto que lo mandes sacar no importa las horas eh, yo, yo creo que el respeto y la educación se demuestra en eso no en el, 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 el valor del silencio eh, hubo sí, hubo muchas Aplausos. <risa> Hubo muchos aplausos y un agradecimiento
7: constante
10: de, de
13: la
7: gente.
10: Televisa espectáculos, Hugo Trujillo.
7: Oye, estar en la gira de Andrea Bocelli con la voz también, tienes que tener bueno, una voz espectacular tiene, para, para estar al tú por tú, ¿eh? No, no, tiene una voz increíble. Para
4: mí, Susana Zabaleta, con todo el respeto, de es una de las mejores voces. más talentosas sin lugar a duda. Conduce, el, canta, actúa. ¿Te acuerdas cuando, cuando estuvo aquí con nosotros?
1: Y te cuento que hoy mismo formularían cargos criminales contra el actor Alec Baldwin. Fiscales de Nuevo México lo acusarían de homicidio involuntario por el disparo mortal contra la directora de fotografía Halina Hutchins en el set de la película Rust. La responsable del arma, Hannah Gutiérrez Reed, enfrentaría el mismo delito. y habría revisado el arma antes de que su asistente la entregara a Baldwin, quien insiste en que nunca apretó el gatillo. En las próximas horas, el presidente Biden visita un antiguo túnel ferroviario en Nueva York a fin de promover una ley bipartidista sobre infraestructura. El mandatario se reuniría con el alcalde, Eric Adams, justo cuando median tensiones entre ambos por la falta de ayuda federal para enfrentar la llegada de migrantes. Peggy Carranza está en vivo para contarnos más. Peggy, buenos días.
14: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Sacha. Nosotros nos encontramos en el oeste de Manhattan, muy cerca de Hudson Yards, donde se espera la visita precisamente de Biden y ya se comienzan a ver las patrullas policiales, así como las barricadas en el área. Y como lo dices, eh, se espera que el anuncie que dará cientos de millones de dólares para reparar precisamente un viejo túnel ferroviario y lo hará con la compañía de líderes políticos como la gobernadora Kathy Hochul, así como el alcalde Eric Adams. Veamos. Son 292 millones de dólares los que el presidente Biden aportará para completar la primera fase del proyecto del túnel ferroviario del Hudson en la ciudad de Nueva York. Lo hará como parte de la promoción de la ley de infraestructura bipartidista que el mandatario promulgó en el 2021. La Casa Blanca dijo que el plan aumentará la confiabilidad de 200 mil pasajeros que viajan entre Nueva York y Nueva Jersey en New Jersey Transit o Amtrak cada día de la semana. Ayer, ya Biden estuvo en Maryland, donde el deteriorado túnel de Potomac y Baltimore será reconstruido. Según él, esto podría reducir a la mitad el trayecto actual de 60 minutos entre esa ciudad y Washington, D.C.
8: This is
13: a
14: se espera que miles de proyectos se financien con la ley de infraestructura que mejoraría puentes, carreteras y vías férreas a lo largo del país. También crearía empleos en construcción y disminuiría atascos, retrasos y la contaminación. Por ejemplo, la Casa Blanca estima que los proyectos en Baltimore y Nueva York crearán 20.000 y 72.000 empleos, respectivamente. Y la construcción de este proyecto comenzaría este 2023, pero que termine tomaría
1: años. Sacha, regreso contigo. Peggy Carranza, gracias por estos detalles en vivo desde Nueva York. Y seguimos precisamente ahí, porque a esta hora continúan las protestas de indocumentados que se rehúsan a ser trasladados desde un hotel hasta la terminal de cruceros en Brooklyn. Como te hemos informado en Despierta América, están separando a los grupos de solicitantes de asilo. A los niños y mujeres los dejarían en edificios de la ciudad, mientras que a los hombres los alojarían temporalmente en barcos vacíos.
2: Era lo mismo como que estuviera durmiendo aquí. Eh, la cama se pone, no hay
7: cama realmente, son unas camillas y se pone fría así como el piso. Las sillas están, o sea, no tenemos calefacción, no hay agua caliente. Me dijeron que tenía que desalojar el hotel. Me quitaron mi ID que tenía del hotel y me quitaron mi llave de mi puerta.
1: Unos 42 mil migrantes han llegado a Nueva York desde la primavera y la gran mayoría de ellos arriba en autobuses, enviados desde Texas por el gobernador republicano Greg Abbott. Tacos al pastor, una deliciosa paella, sushi fresco o una carne preparada a la perfección. Ahí se me hace agua la boca. Bien, todos estos platillos son elaborados por chefs latinos que se abren camino en los mejores restaurantes de la capital del país. Edwin Piti nos cuenta el secreto del éxito de estos hispanos que lideran el sector y lo que todos tienen en común.
14: Cuando yo regreso a este building siento... Que aquí es donde yo pertenezco, que esta es mi casa, tú me entiendes, aquí es donde yo me siento feliz. En
15: 1972, Sonia Gutiérrez fundó la escuela Carlos Rosario y nunca imaginó el impacto que tendría en la vida de miles de inmigrantes en los últimos 50 años.
14: Se entrenaron más de 70 mil personas, 70.000 inmigrantes de todo el mundo, mayormente latinos.
2: Uno de
15: ellos fue el chef hondureño
2: Oscar Ordóñez. Cuando yo vine a Estados Unidos y comencé a trabajar en restaurantes, nunca en mi vida pensé que iba a terminar en una academia de cocina.
15: En esas vueltas de la vida, Ordóñez llegó al curso culinario en Carlos Rosario. El programa inició en 1980. Aquí los estudiantes aprenden desde inglés hasta el manejo correcto de los alimentos, dándoles así las herramientas para un futuro exitoso en el mundo culinario.
14: ¿Ves cómo progresan de no saber nada, de no saber cómo eh, agarrar un cuchillo? ...a cocinar platos enteros, menús enteros... ...y presentarlos, en la presentación que hacen... ...y el orgullo que tienen... ...tenemos no solamente educación
8: de alta calidad... ...sino también tenemos una comunidad... ...y una familia.
15: Precisamente en familia... ...este grupo ha trabajado por meses... ...para presentar su platillo final... ...y en el proceso aplicando todo lo aprendido...
6: Es bien interesante que cada vez que vamos a un restaurante, las posibilidades de que el chef o el sous-chef son al del programa es siempre 9 nue de 10.
15: Para el chef Ordóñez, el liderar una cocina es una responsabilidad que no toma la ligera.
2: Siempre que vengo al restaurante, eh, no trato, hago lo mejor que puedo y siempre es un reto. ¿Qué significa para ti Carlos Rosario? es una gran ayuda para nosotros, los latinoamericanos. Bueno, Carlos Rosario me ha abierto las puertas en muchos restaurantes y uno de esos restaurantes es la Taberna Lavardero. Como dice mi madre, ¿no? Hay que tener visión y hay que tener acción. Y nada, hay que, hay que soñar en grande. Misión cumplida.
15: Cacha, debo decirte que lo mejor de esta escuela, Carlos Rosario, aquí en Washington D.C., es que es totalmente gratis para los residentes del Distrito de Columbia, sin importar su estatus migratorio. Y ahí se han educado y han logrado el éxito muchas personas de nuestra comunidad. Y debo confesar que a mí me acaba de dar hambre también. Así que con esto regreso contigo al estudio con más de Despierta América.
1: Pues ahí te vas a encontrar el de desayunito, mi querido Edwin Piti, Y con lo que te gusta la cocina, estoy seguro que disfrutaste hacer esta pieza. Gracias por brindarnos <risa> sus detalles. En vivo Así desde es. Washington DC. Un abrazo grande. Y seguimos ahora contigo, querida Jess Delgado. Todos estamos pendientes al estado del tiempo y el impacto a nivel nacional. Cuéntanos.
12: Así es mi querida Sacha, unas condiciones bastante peligrosas ya que se esperan esas temperaturas congelantes de norte, centro, incluso se extienden hacia el sur. Vean nada más cómo se siente a esta hora de la mañana. Chicago 7 grados bajo cero, Dallas 20 grados, hacia Odessa 11 grados, hacia Nebraska 0 grados, Las Dakotas 17 grados bajo cero. Así que una mañana congelante es importante que tomen todas las precauciones. Antes de salir de casa, vestir en varias capas de ropa, estar poco tiempo a la intemperie porque la piel con esas bajas temperaturas pudieran sufrir quemaduras. O hasta hipotermia, cuidado con el hielo y también en casa revisar las chimeneas, detectores de humo y cubrir las tuberías. Cabe mencionar que esta tormenta que está dejando lluvia alada, fuertes precipitaciones desde Texas hacia partes del Valle de Tennessee, Valle de Ohio, continuará trayendo más inestabilidad. Son varias rondas que se esperan, condiciones resbaladizas en las carreteras desde Texas hacia por lo menos Virginia. Además, fuertes precipitaciones desde Texas hacia Georgia con el riesgo de inundaciones para el miércoles y para el jueves. Así que de todo un poco estaremos hablando. Vean los acumulados de hielo que se esperan entre tres cuartos de pulgada hasta más de media pulgada. Pudiéramos esperar por lo menos hasta el jueves por la mañana. Así que es importante conducir con mucha precaución en las carreteras. Si no tienen que salir de casa, no lo hagan porque... Las carreteras pudieran estar resbaladizas debido a esa acumulación de hielo, así que mucho cuidado, manejar despacio y si no tiene que salir de casa, reitero, quédate en casa. Hasta que la información, chicos, vuelvo con ustedes.
0: Google .com para detalles.
12: Estás escuchando el podcast que te alegra la vida, el de Despierta América.
4: Mire, quiero compartir con ustedes, familia, algo que me sucedió el día de ayer conversando con mis sobrinos. Y es que me decían que ya casi no se está usando el cash para pagar merienda en la escuela, para comprar algunas cosas. Todo es o tarjeta o aplicaciones de transacciones electrónicas. Oiga, usted sabe cómo lidiar con eso, sobre todo porque los niños usted no le puede dar una tarjeta de crédito, usted no le puede dar ese tipo de cosas. Bueno, usted le vamos a enseñar hoy aquí lo que vamos a hacer con sus hijos para que pueda enseñarle el ahorro y cómo manejar el dinero. Yo no sé nada de eso. La pregunta se la hago a Katia Chesnock. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Raúl. Gracias por estar con nosotros esta mañana para poder bueno, ayudar a nuestra gente. que pueden hacer los padres que necesitan, por ejemplo, entregarle el dinero a sus hijos para las meriendas en la escuela y ya no aceptan el efectivo para hacerlo, Katia?
16: Así es, Raúl. Como bien dices, ya el efectivo estamos usando lo que es aplicaciones mejor para con nuestros niños, uh -huh. y las aplicaciones tienen doble función, la función es de ayudarlos a crear ese hábito con el dinero y también ayudarlos a pagar las cosas por ejemplo en las escuelas, su merienda, entre otras cosas
4: ok, es importante, ahí están viendo esas aplicaciones, si lo puede poner en pantalla otra vez señora directora, si es tan amable esas aplicaciones que está, ahí están en pantalla para manejar el dinero, esto lo pueden utilizar tanto los niños como los adolescentes, Katia
16: correcto, Como ver en pantalla Raúl las aplicaciones que se utilizan GoHenry es una muy buena para niños desde los 6 años de edad, puede comenzar a utilizar GoHenry. Eh, lo que hace es que te da una tarjeta de débito y puedes monitorear y utilizarla junto con tu niño.
4: Para eso, por supuesto, hay que hablarle a los niños de cómo manejar el dinero. Yo quiero que le expliques a toda nuestra gente. ¿A partir de qué edad? Porque yo sé que tú lo tienes como dividido entre edades y categorías. ¿A partir de qué edad se recomienda hablarle a los niños del dinero y de cómo manejarlo también?
16: Mientras más temprano comencemos mejor, Raúl, desde okay. los cinco años. Okay. Pero un estudio dijo que desde los siete años o desde la edad primaria ya cuando el niño está en segundo grado de primaria podemos comenzar a hablar sobre dinero, a inculcar esos hábitos financieros, comenzar a ahorrar entre otras cosas financieras.
4: Mira, me encanta eso que tienes ahí, por ejemplo, si su hijo su hija o su sobrino tiene de 3 a 4 años, mira, ahí hay que hablarle como el, como el concepto de dinero con Correcto. estos jugueticos que se le puede ayudar de lo que es el intercambio de mercancía, ¿no? Decir, sí. esto te cuesta tanto, esto no es gratis, por eso tienes que pagar y luego así van con las distintas edades Correcto,
16: enseñarlos con el ejemplo Los okay. niños son como esponjas, ellos absorben todo todo lo que ven en nuestra casa, ellos imitan. Y con el ejemplo, y tenemos diferentes eh, aplicaciones, como bien dices, o instrumentos como esto, que podemos ayudarlos visualmente también a crear esa conciencia financiera que tienen que crear.
4: Mire, si tienes 7 u 8 años, enséñele sobre los deseos y las necesidades. Es decir, ¿tú realmente lo quieres sí. o tú realmente lo, o necesitas? lo necesitas? Que eso ah, también como adultos tenemos que aplicarlo. De 9 a 10 dice, introduce el ahorro, el gasto y la ratificación retrasada. Eso es clarísimo. Eso es
16: clarísimo y un estudio según la universidad de Cambridge dice que ya los niños vienen programados a esa edad 7, 8 años con eso que acabas de decir con la gratificación eh, retrasada, cómo hacer un presupuesto. O sea, que es algo que muchas veces pensamos que los niños no tienen la capacidad de aprender a temprana edad, pero sí la tienen. O sea, lo importante es hablar con ellos y abordar el tema de finanzas.
4: Me encanta. Mire, por ejemplo, de 15 a 16 años cuando ya son teenagers, sí. enséñele sobre, sobre las tarjetas de crédito, ¿no? Cómo generar Correcto. el crédito, porque a partir de ahí que empiezan a tener esos trabajos part-time, pueden comenzar a hacerlo. Y sí. ya a los 17 y 18 la universidad.
16: Como teenagers, hay una aplicación muy buena que se llama FAMSU que es para cuando son sin ellos, están en secundaria, que pueden utilizar diferentes aplicaciones, tarjetas de crédito incluso, y los enseña para la edad universitaria y la edad laboral.
4: Ok, ¿no? yo estoy viendo aquí algo que desde niño, y todo el mundo le dice, el cochinito, porque es sí. un cochinito, una alcancía. Esto también es tremenda herramienta como para comenzar a decirles, hay que ahorrar. Eso es
16: básico, eso es lo número uno que ya de los cuatro, cinco, seis años podemos comenzar con los niños con, con el cochinito, ¿no? Básico. Lo segundo sería con frascos, ya cuando tengan seis, siete años, utilizar frascos, eh, ponerle eh, letreros o labels y ponerle para donaciones, para ahorrar, entre otras cosas. Así visualmente ya tienen una motivación para ahorrar mucho más.
4: ¿No? Y que sin querer queriendo, como decía el gran chavo del ocho, sí. de alguna manera los estamos más que enseñando. Ahí estás vale. viendo lo que vas a poner para el ahorro, lo que vas a gastar, lo que vas a donar, como una especie de presupuesto, y por supuesto hay que enseñarles las metas, usted quiere claro que sí. tiene que organizarse claro, Katia, muchísimas gracias. gracias por estar gracias con nosotros mucho. esta mañana ve, volvemos por lo general siempre a la esencia, al cochinito al conversar, al enseñarle y por supuesto que ellos lo pongan en práctica, gracias Katia. Gracias y en gracias. práctica se ponen los deportes ahí está el trío maravilla, chicos
7: la puedes no, vienes muy no, pero, guapa. No te voy a estropear huepa. tu vestida en tres segundos. Gracias. Se, acabo, que Se Vamos. chance el baje, bols. Se acabó el Dando chance, a Bueno,
17: semifinales de la Copa del Rey. ¿Qué le parece? A
7: ver.
17: Ay, 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 ay. Llegaron los tres equipos que más han ganado esta competencia. Y viva España.
7: Y vive España. ¿Y qué
17: creen? Tenemos clásico. A ver. Entre Barcelona y el Real. Epa, me gusta, me gusta. Y toda la competición, el Oso Zunas estará viviendo al Athletic y también pues ya sabemos que este Barcelona de Xavi Hernández le quiere volver a pegar al Madrid de Carleto
7: Ancelotti. Eso Seguimos.
17: Bueno. Sí. No. Vámonos con esa. Pisos brillosos de la NBA. Kyrie Irving sumó 26.7 remotos y 6 asistencias para liderar la victoria de los Nets de Brooklyn. 121-104. Oye, por cierto que ya andaba Selena Gómez. Sí. Estaba también el actor de Creed No, qué bueno que estuvo. Lo que sí no estuvo en la cancha fue ni LeBron James ni Anthony no. Davis.
4: <risa> Perdieron. Wow. Bueno.
17: Seguimos con más de la NBA. Paolo Bancher tuvo 29 puntos y 10 rebotes. El Magic de Orlando se recuperó de un de déficit. Ajá. Ya le había yo cambiado la palabra. Deficit. 21 unidades en el primer periodo para superar 119-109 a los 76ers de Filadelfia.
7: Que está ¿Qué fuerte. Ahí pegaditos a los Celtics, eh. Pegaditos. Se le ¿eh?
17: acabaron las victorias consecutivas, llegaron a 7, pero bueno, 7 no está mal. Nada ¿verdad? mal. Stephen Curry, por su parte. ¡Ay, oh, este francotirador le dice... Tuc, tuc, tuc. Tuvo 38 unidades. ¡Qué bueno es! A la larga distancia, dos asistencias y ocho rebotes para que los Warriors de Golden State superaran 128, 120 al Thunder de Oklahoma. Estos bien, barrio, juegan bien, juegan jugaban
18: bien tiene Golden State.
17: State. ¿Saben cuántos llevan consecutivas ¿Cuántas? ganadas? ¿Cuántas? Tres victorias al hilo. Los de Curry anotó 8 de sus 14 tiros. Desde el perímetro Muy consistente distancia.
7: Golden State no, Muy hasta Con los ojos cerrados pues.
17: Vamos a hablar Del equipo favorito De Alan Thatcher
7: Adiós Le dijeron adiós Se lo
17: cepillaron A Kellen Moore Como coordinador ofensivo uh -huh. Le dieron las gracias A este Entrenador de los Cowboys Su sucesor Ya está en el lugar El club Y Moore Llegaron has de acuerdo o no? A un sí,
7: acuerdo. Sí, llegaron a un acuerdo, que creo que estaba bien, y ahora el entrenador en jefe es el que va a hacer las llamadas ofensivas. Este es el coordinador ofensivo y ya se va, parece ser que ya está confirmado que se va a las Panteras de Carolina como coordinador pataditas, ofensivo. Pataditas, pataditas de ahogo, sí. me parece. Ah, ya, está muy, eh, bueno, el está muy bueno, está muy bueno. Y hecho, mucho ah, se ya, dijo
17: okay. de los 49ers uh -huh. en el partido de final de campeonato, pero señores atención, porque sí. es increíble que Pure haya podido jugar con la lesión que tenía.
7: Le destrozaron el codo.
17: Está destrozado prácticamente no. su codo. Sí. Vamos a decirlo, oficialmente sufrió una rotura de ligamento colateral cubital en el codo derecho. Imagínate. Y lo mantendrá ah. fuera durante seis meses. Seis meses fuera. Y así todo regresó al terreno de juego, eso habla de su personalidad. Es que como lesionaron, es que
7: como lesionaron después al cuarto Conevac, tuvo que regresar a jugar. Oye, no el el de bueno, pero
17: fíjate Casi se sí. puede desgraciar la carrera Miren qué bonito gesto del surcoreano Hong hey, min Ahí va caminando con la jovencita Con uh -huh. la niñita Ella le dice, tengo frío Él agarra y se quita su suéter no. Como buen caballero A pesar del frío, a pesar de que tenía que ir Pobrecita, a jugar Que sí no se que podía, podía enfriar se lo pone a ella wow. y la emoción sí, es bravo. sensacional. Buenas, son bravo. buenas. Las cosas del coreano son maravillosas y es una de las cosas que más resaltamos del fútbol. Yo por eso ¿no? te duda. voy
7: a cobijar. Pero quítatela, ¿Vamos? quítatela, quítatela. ¿Vamos?
6: Nosotros en Despierta América vamos a hablar, ahí escucha la canción de Juan Gabriel, no, no, no. vamos a hablar de Don Pablo Aguilera, quien era el único hermano de Juan Gabriel, ha recibido pues ya el último adiós, ha partido señores de este mundo.
5: Y como le comentamos aquí en Despierta América, Don Pablo murió este fin de semana en la ciudad de Paracuaro, Michoacán, a los 84 años de edad. Eh, las causas de la muerte se deben a que padecía enfermedades del riñón.
6: Así es, el cuerpo de Pablo Aguilera fue trasladado a Ciudad Juárez, donde fue velado en cuerpo presente. Nosotros eh, tuvimos la oportunidad de hablar con su hija y esto fue lo que nos dijo.
11: Todos estamos muy conmovidos incluyéndolos a ustedes los fans yo sé lo que se siente yo sé que, que nos acompaña y, y de verdad yo sí les, se los agradezco, ya saben que conmigo tienen amistad y tienen lo que gusten allí voy a estar para lo que se les ofrezca siempre, búsquenme ya a lo mejor me pueden encontrar en donde, donde estoy y, y adelante allí estamos, es como, somos como una familia. una familia muchas veces las familias son desunidas pues a lo mejor igual nosotros, como ustedes como fans, nosotros como familia, podemos estar un poquito desunidos, pero cuando nos encontremos, ya saben, ¿eh? con todo el cariño, con todo el amor, Alberto siempre me decía, nos durábamos mucho sin vernos y cuando nos veíamos decía, parece que fue ayer, así como que, como que ayer nos vimos y ahora otra vez, así es lo mismo con ustedes. Van a pasar aniversarios luctuosos, van a pasar cumpleaños de él y por allí vamos a andar. A lo mejor nos vamos a topar siempre porque esto ya es para siempre, esto se va a quedar para siempre. Entonces sí, aquí estoy, mi agradecimiento y, y ya no están ellos, pero seguimos nosotros. Adelante, no cantamos, pero ahí estamos, para lo que sea. Muchas gracias. Entonces, okay. estoy haciendo todo aquí, ¿vale? ahí están Perfecto, las bellas copy.
5: palabras de la hija de Don Pedro eh, en sus últimos años de Don Pablo perdón eh, Fran aquí me corrigió y bueno ahí están las palabras de la hija de Don Pablo en sus últimos años de vida eh, Don Pablo estuvo involucrado en una batalla legal con su sobrino Iván Aguilera Y el, el heredero universal del cantante Por la propiedad en la que vivía
6: Claro, yo me acuerdo perfectamente de esa situación Después de cuatro años, señores, se determinó que el rancho Era parte de la herencia de Juan Gabriel Por lo que el único hijo del divo de Juárez ganó Y se le habría indicado a don Pablo que se fuera del lugar uh -huh. Esto en 2021 se supone, afortunadamente eso nunca sucedió Y bueno, eh, sí, él, me acuerdo que don Pablo decía Pero bueno, es que Juan Gabriel le había dado ese rancho en vida que es el rancho donde precisamente murió, pero eh, el hijo de Juan Gabriel, bueno, lo peleó y sí le correspondía legalmente, pero nunca se desalojó a, a, a Don Pablo de allí, allí murió. Eh, cabe también decir que era compositor y le preguntaban si, si Juan Gabriel había visto sus composiciones. Ajá. Y dijo que no, que nunca tenía tiempo. Pero bueno, que descanse sí, en paz. Están unidos en eh, Don Pablo, así es. Se unen en el cielo.
7: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de VIX, Consuelo. Disponible en la app de VIX, ya.
3: Hola, yo soy Carla Martínez. Estás escuchando el podcast de Despierta América.
4: Perfecta para escuchar. En el trabajo, le saluda Raúl González como locutor Hola. en esta Señor ya. locutor. Sí, señor locutor la radio también. No, ¿Has sé, hecho radio, celular, Claro que sí. sí. Tú eres un éxito en la radio, radio, muchacha.
5: muchacha. Tú yeah. también has hecho radio. Me falta, me falta. Esa radio 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 no me guess, pero me falta un show como el que tiene Luis Sandoval en Los Ángeles. Bueno, les cuento que este lunes Leonardo Aguilar llegó a la cabina radial de nuestro Luis Sandoval en La Buena Vibra para hacer su debut como locutor por un día.
4: Oye, y eso tiene que ver, eso tiene que ser maravilloso. tienen que ver cómo le fue porque hasta regaló ah. boletos para ver a y
5: soy rebelde! ¿a, A, A cuántos habrás nos habrá
2: regalado, eh? No, o sea, dame uno, Leonardo. Leonardo Aguilar está con nosotros en buena vibra. Bienvenido, Leo. Muchísimas
19: gracias. Qué bonita manera de terminar este día aquí con ustedes. Feliz de platicarles, de acompañarlos y Feliz y agradecidísimo de Que me hayan dado la oportunidad de conducir Hoy eh, con ustedes no, Hombre, vienes a, vienes a platicarnos de tu sencillo Pero te vamos a poner a chambear Vas a ser hoy locutor por un día mi Leo Yo soy hoy locutor por los días que me pongan Yo feliz de la vida oh, de esa, En todo terreno esa cuatro por cuatro.
2: Leonardo Aguilar se sinceró En su visita a Buena Vibra Y para comenzar el ambiente Hicimos un divertido juego Cena romántica O Netflix en chill la sonrisa, esa sonrisa. A ver, Depende la sonrisa. De cuánto tiempo
19: ya contestó.
20: Ya contestó.
2: También nos contó sobre la verdadera dedicatoria de su nuevo sencillo No puedo no caer.
19: No puedo no caer. no es que yo decida. No puedo no caer está dedicada a quién? Eh, no puedo no caer está dedicada a TikTok. A, TikTok? De, ¿A sea, TikTok. Después de hoy voy a negar esto. Porque no quiero que mi canción se trate de eso. Voy a, quiero que la gente piense que se la escribí a algún amor que tuve. Pero mi canción se llama No puedo no caer. Que la tienen que escuchar para que entiendan de qué estoy hablando. Se la escribí a TikTok. Porque cuando me metí a TikTok ahí me quedaba horas. Así que dije, le voy a escribir una canción a algo que me tiene clavadísimo. Parece que se la escribí a una mujer. Pero no fue así.
2: Aquí en Buena Vibra el día de hoy tenemos noticias... ¡Besuconas! De de a ver, Leonardo,
19: ¿qué está pasando en el mundo de los besos? Pues fíjense que les voy a contar. Hay una mujer que no sabemos exactamente dónde es, pero creemos que Colombia. Eh, que no quería besar a su esposo porque estaba su padre presente. ¿Qué? Ahí estaba su padre.
2: Y por supuesto, algo que hacemos casi todos los días es regalar boletos, algo que también le tocó hacer a Leonardo.
19: Les tengo un noticio nonón, yo vine para decirles que se pueden ganar un par de boletos para ver el reencuentro de rebeldes, Eso. sí señor. Nunca había regalado boletos y sinceramente fue algo padrísimo porque... Yo antes pensaba que era puro cuento de la llamada número 9 la llamada número 10. Yo decía, seguro eligen a alguien que marcó. No, de verdad, era como pum, 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 llegó al 10, ya tenemos ganador. Y tal Y dije, wow qué padre fue eso, me gustó la honestidad. Eh, bueno, ¿con quién tengo el gusto? Con Moisés Hernández. Moisés, fíjate que te tengo una buena y una mala. Ah. La, la mala noticia es que... Bueno, es que no, no supe qué decir. ¡No hay mala noticia! <risa> ¡Eres el ganador de los boletos de RBD! <risa> Muchísimas felicidades. Tengo una gran, gran idea. A ver. Yo ya he sido conductor de Despierta América. Es cierto. Ahí sí me pagaron. <risa> ya fui locutor de k -Loves. No te pagamos, pero... Aún. 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 Ahora yo te propongo que tú salgas cantando a caballo y escribas canciones. ¿Ok? Y para que veas cómo se siente. ¿Va? ¿Va? Una semana de que tú andes de gira jaripeo. y yo ando de, de conductor y locutor. Una semana semana Jaripeo sin fronteras. Una semana de jaripeo sin fronteras. <coughs> eh, y, y me y comparamos. Y en una de esas terminamos cambiando ya. Puede ser. Mira, ¿qué tal canto? Mira. No puedo, no caer. Ah, Mejor que yo. <risa> me encantó, me Igualito. encantó. Acepto. Eh, mira, para cuando empiece la gira aquí en Estados Unidos, te pones barba, ¿ok? Yo flaco, un poco, <risa> y, y cambiamos a ver si no se da cuenta mi papá. Como las películas. ¿sabes? Ya está, ya dijiste. Ahí está.
2: Y desde la cabina de K-Love les informo que Leonardo Aguilar es...
14: ¡Buena Vibra! ¡Bien! Yes, ya lo buena
6: sabíamos, vibra. Luis. Ya
14: sabíamos
6: que era buena vibra. Tú eres buena vibra, chito. tú eres buena vibra.
5: Tú también. Y ustedes son súper buenas vibras.
1: Te cuento que en la cárcel y sin derecho a fianza, se amanece hoy un médico de California acusado de lanzar su auto de manera intencional por un acantilado. Su esposa y dos hijos menores estaban en el vehículo y sobreviven al impacto. Ahora el doctor Darmesh Patel enfrenta tres cargos por intento de asesinato. Durante la audiencia en corte, fiscales dicen no conocer el motivo, pero contarían con evidencias suficientes para demostrar el delito.
10: We have
15: concluded that the evidence supports the uh, fact that he intentionally drove his vehicle over that cliff. We have video showing the movement of the car as it went, after it left the tunnel, went up the hill, went turned off of the road, and then turned to go down the cliff.
1: Hello. Que la autotesa no tenía desperfecto alguno y esperan saber más cuando puedan entrevistar a la esposa de Patel, quien permanece hospitalizada. El sospechoso regresaría a corte el próximo 9 de febrero. No hagas todo lo que ves en TikTok, que es la advertencia que lanzan autoridades ahora que un grupo de alumnos de primaria se intoxica al cumplir un peligroso reto viral en dicha red social. En vivo desde Ciudad de México, Eduardo Meléndez nos cuenta en qué consiste y lo que nosotros los padres podemos hacer para proteger a nuestros hijos. Eduardo, buenos días, te escuchamos.
2: Sasha, amigos de Despierta América, todos muy buenos días. Este reto viral donde los jovencitos, niños incluso, tienen que tomar esta clonazepam para aguantar más el que gana, toma más eh, medicamento, está generando un verdadero dolor de cabeza, no solo para las autoridades, también para las autoridades escolares y también para los padres de familia. Ahora, 13 menores de edad resultaron intoxicados de una primaria, Sasha. ¿Por qué? Porque se sumaron a este reto tan famoso, que está generando de verdad muchísimos problemas. Ahora fue una niña quien lo llevó a la escuela y lo compartió con sus amigos, como lo dio a conocer el presidente municipal de Guanajuato. Escuchemos, por favor.
7: De lo más básico y lo más sencillo, que son problemas gastrointestinales, un poco de somnolencia hasta llegar a una este lo, lo que es el problema es que deprime el sistema nervioso central y puede llegar a deprimir muchísimo el sistema nervioso central tanto a dar una somnolencia marcada constante o incluso poder inducir un paciente en coma o hasta llegar a la muerte por esta esta este deprimiento
2: Sasha, a quien escuchamos precisamente es uno de los doctores quien explica lo complejo de usar este medicamento máxime en un organismo de un jovencito que por supuesto no tiene tolerancia a este mismo, es muy peligroso porque además no saben en qué cantidad usarlo, ellos empiezan con una gota, con una pastilla, sin embargo, al no percibir el efecto, lo que hacen es incrementar el uso de este, así que la recomendación que se está haciendo no solo en México, porque este reto pues es mundial, que no se agreguen los pequeños a esto, mucha plática Sasha como lo decías en un inicio de los padres de familia con los niños, porque esto puede ser realmente peligroso, ya lo decía el médico, desde pues insuficiencias hasta la muerte podría causar el uso de este medicamento que es controlado, Sasha es la información que les tenemos
1: Este de varios retos que pondrían sus vidas en peligro, bien lo dicen de este lado de la frontera autoridades federales Eduardo, si quieres a tus hijos, a tus nietos quítales TikTok del teléfono Gracias por brindarnos estos detalles en vivo desde Ciudad de México. Y faltan menos de dos semanas para el Super Bowl y muchos aficionados ya se preparan, por supuesto, para disfrutar el partido. Si este es tu caso, tengo excelentes noticias porque este año son más bajos los precios de filetes, salitas de pollo y guacamole, que pueden comprarse a un 20% menos que en 2022. Eso sí, las sodas, papas fritas son más caras y las cervezas, porque ahora costarían hasta 10% más. Bueno, menos cerveza, menos panza, pero algunos dirían menos diversión Seguimos con más aquí en Despierta América Y esto que viene a continuación, te lo gozaste, Alan, cuéntanos
7: Que sí me lo gocé, uno de los grandes, grandes ídolos que gracias a Dios Todavía están con nosotros, ¿no? Ay, y que nos duren por muchos, muchos años más
3: Además, bueno, anunció que ¿Sí? empieza su gira, platicó de todo
7: Gira mundial, le pregunté de todo, de Bad Bunny de Shakira, de la boda del año en de la cual fue padrino, la de Marc Anthony. Me dijo de todo, son una familia extraordinaria. Estaban con su esposa Cristi, estaban sus hijas ahí. Miren, no les quiero decir más. Vean esta primera parte de la entrevista. Es un agasajo con este maestro.
10: Me llegaron
18: las ganas de verte así de repente.
7: Bueno, ¿qué tal amigos de Despierta América? Yo, yo... No, no puedo creerlo. Estoy con, con uno de mis ídolos eh, en un lugar maravilloso, eh, relajado. Te veo mejor que nunca. Gracias, gracias. Y, tema. y, y es un placer y un honor eh, tenerte aquí en Despierta América, Marco Antonio Solís, Muchas amigo, gracias. hermano del alma.
18: Gracias, Alan. Gracias, gracias. Un placer saludarles a través ...de estos medios, muy feliz... ...ganas sí. de verte también, tenía sí. como dice la canción... ...qué ganas de verte, tengo una... canción. Este. ...sí, sí,
7: sí... ...oye amigo, pues hablemos primero de lo primero... ...la gira mundial ya. que
18: esperemos que nunca se acabe... ...sí, sí, sí, ¿no? ...estamos aquí por algo, Dios nos tiene aquí en el camino... Uh -huh. ...y bueno, nos tiene felices, entusiasmados... ...con esta nueva gira... ...que arranca en San José el primero de marzo... ...acá en Estados Unidos, uh -huh. y bueno, ahí nos seguiremos... ...y vamos también a Europa, si Dios sí. quiere, en julio... Eh, en México... Pues feliz, feliz, no entusiasmado, contento.
7: 50 años de, ya, de carrera de, y de edad.
18: Y de edad. Es lo que digo, no me salen mis cuentas. Porque 50 de carrera y, este, y 47 de edad no coinciden. Exacto. Este, no, pues es que arranqué muy niño, ¿no? Pero muy agradecido con Dios, hermano, con el público, con todos esos confidentes que han sido este, pues, eh, los que han hecho mi carrera, ¿no? Todo mi hermoso público leal. Un público muy fiel, fíjate que ahí lo comprobé ahora que hice reencuentro con los buquis esa que locura esa fidelidad. y
7: aparte de todo lo, a lo largo de estas 50 años de trayectoria de carrera. ...pues todo lo que has pasado... ...todo lo que has vivido... ...las experiencias... ...los amigos... ...la gente... ...yo sé que estás también... Eh, ...aparte de esta promoción... ...de tu Gira Mundial... tuviste un fin de semana... <risa> ...movido... Agitado, ...movido... ¿no? ...estuve platicando ahí con Cristi... ...estuvo bueno, ¿no? ...estuvo, Estuvo buena,
18: buena la boda... ...estuvo buena la pachanga...
7: <risa> <risa> ...aparte Mira, fuiste el padrinazo de oro... Sí,
18: ...no, pues... Eh, ...yo no estoy acostumbrado a eso... ...creo que es primera vez... ...que me pasa eso, ¿no? Que, este ...el código de vestimenta... ...y el protocolo... ...me sentía fuera de mi... De de, de, de mis aguas. ¿no? Señores,
7: el eh, Marco Antonio, solís nervioso cuando se le vio no podido imaginar?
18: Fíjate, eso les decía a algunos otros que estuvieron ahí, este otros personales, oye, parece que el que me voy a casar soy yo, <risa> porque vamos, estoy peor que en, un, que en un show, ¿no? Antes de cantar, es algo muy diferente, pero todo muy bueno, sí. Estuvo sí, muy bueno, nada. aparte es el padrino, ¿no? Creo, creo que es importante. Y ya sabes que le quiero mucho, quiero mucho amar. quiero mucho, eh, híjole, hay, hay una... Identificación muy bonita que, que tenemos nosotros dos, ¿no? Sí.
7: La verdad que como bien decía, las amistades y todo lo que se te queda y alguien sí. que pues, ha sido un pilar en tu, en tu vida, en tu carrera y la verdad que cada vez que la veo es como parte oh, es como hablar contigo están como
18: unidos, es tu, tu Cristo sí, querida ¿no? Sí, no, no, sin ella olvídate, yo no sé qué Dios sabe, ¿no? en qué momento te pone a quien eh, con quien vas a compartir el resto de tu vida, ¿no? y ya es un así como lo dices es una unión ya inseparable, ¿no? Por muchas cosas mental, coincidimos en mucho de lo que pensamos, pero más que nada en lo que sentimos, cómo sentimos la vida, ¿no? Sí. Cómo la caminamos juntos y se siente, pues, que vas muy bien, te sientes realmente caminando bien de la mano de Dios. Y luego con tus hijas hermosas, que ya son parte también de nuestra familia. Sí, gracias. ¿Qué
7: te han enseñado a ti, tus hijas? Porque yo creo que todo el mundo le pregunta, y ¿qué te enseñó tu papá? ¿Qué te enseñó
18: a ti, Fíjate que tienen una, este, un despertar distinto. Yo creo que toda esta generación es un despertar distinto. Me han enseñado mucho a este, alimentar, alimentarme mejor. Una de ellas, Ay, mira. las dos están muy disciplinadas pues es en que este. Entero, <risa> papá. Pero sí, este, aprendo de ellas, a concientizar un poco más. La naturaleza, el cuidarnos, este, qué contiene cada cosa, que, hasta el agua que debes tomar, ¿no? Y me han enseñado a ver esa parte que a veces por las prisas no vemos nosotros los adultos, ¿no? Las pequeñas cosas de la vida que vale mucho la pena. Entonces me, me, nos, nos, nos frenan y nos enseñan a contemplar todo eso.
7: Eh, te voy a preguntar algo porque te ¿Ah? sigo
18: mucho en Twitter,
7: la sí. verdad, que y, y hay veces que la gente... Hay muchos, ya saben, los jóvenes, muchos ya no sí. usan el Twitter Y ya yo no te lo... sigo muchísimo y pones unas frases maravillosas sí. Y una de estas fue, en ese momento que pasó de otra, pues me imagino amiga tuya, de sí. Shakira Dijiste, deberíamos comprender que si alguien se quedó en tu pasado Es porque muy probablemente tu futuro le quedaba grande ¿Qué? ¡Qué magia!
18: ¡Qué magia! ¿A quién iba no, dirigido pues, eso? Bueno, a muchas ¡Ja, ¿no? <risa> Como decimos en México, a quien le quede el saco ¿no? Sí, son, ocuro, son frases De pronto, mira, en, en lecturas Te encuentras algo que tú puedes hilar No lo dices tal cual, lo lees Sino que relacionas, ¿no?
7: Mm -hmm. Que increíble, a ver si se puede, mi amor mira También mi Cristi, que sí, vino sí. Ya sabes que también, como tú estás con Cristi todo el tiempo Yo también, te sí. quiero enseñar ¿Ya estás pensando alguna vez? Te quiero enseñar este video, ahorita lo vemos eh, En cambiar de género o algo No sé si viste tú que estás en las redes
18: Lo de... lo de Solo, a solo así, a tu mamá le gustaría la de Bad Bunny. ¿Viste ese? Claro. ¿Viste? Es una belleza. Claro, hermano, eso hizo viral, ¿no? Ella sabe que
16: está buenota
18: y no la presume. Fíjate cómo cambia, ¿no? No, no, es una maravilla escuchada por ti. Perdón que lo
2: diga. Le voy a poner
18: pausa esto. Pero este... Cambia. Pero, pero sí, hasta se entiende. Hasta se entiende. <risa> saca. Primeramente, se entiende lo que estás diciendo. ¿Qué,
7: qué? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes que, que pues es, pasas generación tras generación tras generación y sigues vigente, amigo?
18: Pues fíjate que es maravilloso. Yo creo que esto, la, la, el público joven a lo mejor concientiza un poco. Hay mucha gente joven que no me conoce y a través de eso está preguntando, ¿Quién es este? ¿no? Y eso es muy importante. Claro, ¿Harías algo con Bad Bunny, por ejemplo? Pues claro, ¿Con Claro que sí, hermano. Claro que sí. Estamos en un mundo de, de compartir. Yo creo que los que estamos en la familia de la música y que tenemos la oportunidad... De, de viajar a países y que sí, están sí. en el gusto del público en sus diferentes géneros, pues tenemos también, eh, no sé, eh, la obligación casi moral de, de, de compartir y que la gente este pueda escuchar, ¿no? Sí, sí, Nos sí. pueda escuchar juntos, como un gusto para ellos, qué sé yo. Qué yo maravilla. estoy abierto a todo, sí. ¿no? ¿No eres celoso? Fíjate, pensé que iba a ser más celoso.
7: Pero, este... Este, de consuelo decían que hasta de Eugenio Derbez en una
2: de esas... <risa> <risa> No
18: sabías? ¿Por mal, no me hubieras dicho eso?
7: <risa> Oiga, no sabía, mañana tenemos esa segunda parte que no sabía que... No digas, no digas. para Que hay alguien ahí de la familia de Derbez que está queriendo ahí algo con una ¿En de las serio? hijas. De... Y él no sabía. ¿Eh? Él no sabía. Entonces ah. volteé ahí con Cristi y le dice... ¿Y por qué no me habías dicho? ¡Ay, pobrecito! Eso es mañana. Pero bueno, viste, habló de Shakira, habló de Bad Bunny. Me da una paz, una tranquilidad Muy verlo. Lindo. Siempre contesta todo, Siempre. es agradable. Es uno de los grandes, grandes íconos que... Que todavía okay. tenemos, gracias a Dios, en nuestra música a nivel mundial. Qué rica conversación.
3: Y bueno, mañana veremos esa segunda parte y le mandamos un besito a él y a su familia como siempre, un rey.
7: Oye, las ciudades en las que arrancan, ya saben, San José, California y de ahí Los Ángeles, Denver, Houston, Miami, Nueva Jersey, Latinoamérica, Europa, ya pueden conseguir los boletos a partir de hoy. ¡Llévame a la de Miami, por sí, llevar, favor! Ya ya tengo tus por, qué buena entrevista, ya tachero,
4: tengo, ya Me tengo encantó. Tu yo amo a Marco Antonio Solís Sí, sí me yo lo Antonio Échate una échate una para los Miami. No ¡Nada más difícil! que vivir sin ti
0: ahora vamos a vivir la
18: vida ¿Sabías que tu teléfono celular
0: sabe más de ti que tú mismo?
6: ¿Qué? Ah, con razón, el Explorer me sale de ciertas cosas que he estado pensando, hablando, que deseo tener, ahí está, es cierto, saben más Pero Lo bueno, claro. les cambio el tema para preguntarles, les encantan claro. las películas románticas, levanten la mano Ay sí, sí me fascinan,
5: y bueno, si sí, a usted en casita también le encantan Llegó una muy especial y nuestra Denise Reyes habló con sus protagonistas, Reese Witherspoon y Qué ¿Qué el Guapo
20: para los amantes de las películas de amor llega Your Place or Mine, protagonizada por Reese Witherspoon y Ashton Kutcher. Esta historia trata de dos mejores amigos que viven en costas opuestas. Por azares del destino, intercambian sus hogares durante una semana. Desde ese momento, toda su vida cambiará por completo. Todo, ¿no? Esta historia tiene como principal enfoque la amistad de 20 años de los protagonistas y ambos nos compartieron su sentir de una verdadera amistad en una relación
11: so much of relationships is about how you are show up as friends too it really is it's friends first but it's also friends in the end right. like at the, at the, like
17: when it really comes down to it, mm -hmm. it it's that is the binding force that carries you forward. I
20: y ya que entramos en confianza, me platicaron que antes de las grabaciones se convirtieron en amigos de verdad, gracias a unos videos que empezaron a enviarse.
11: It was really y and then I got to know his dogs, and his morning routines.
17: I argued like, with your children about who's the best football yeah, team. He
11: talked <laughs> crap with my kids about football. I met your mom. You met my mom and We dad hung out on the porch. Yeah. I mean it was like But it was really good because um now I actually do really feel like I know things about you.
20: Y de repente tocó despedirme, pero fue en ese momento cuando me dio mucho gusto saber que Reese Witherspoon se acuerda de su casita Despierta América. Oh, I
5: loved Despierta América. I've been do? there one time, it was so fun. I know. I, I love did a, having. I did it. like a dance with Sofia Vergara, we had the best time. Y escuchen cómo Reese Witherspoon le
20: describe a Ashton Kutcher nuestro show. It's a huge show. So you have to go.
5: <laughs> well, we gotta okay. go to Miami, man. I have to go to Miami. Please. We will, we will see you guys there soon Next in time, soon. we'll see you in the city. What is all this? Peter's not interested in me like that, is he?
11: I feel like we should see what you and I could be. This is a minor setback, right?
5: All you have to do is take a chance. I don't take chances. So what are you gonna do?
3: Yo la quiero ver.
6: Ay, ah, yo también. ¿Your place no. or mine? No, está súper. Me encantan las películas románticas y ellos dos son como, eh, como que se caracterizan por este tipo uh -huh. de películas, ¿no? Y Me hacía falta
5: ver a Reese
1: Witherspoon con Ashton Kutcher. Una ¿Pero buena ¿qué química. Así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América. Síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña. Como siempre, gracias por escucharnos.